0: Das ist der Deep Technology Podcast und ich bin Manuel Staggas. In dem Podcast geht es darum, wie Menschen in der Schweiz denken über neue Technologien, ihren Einfluss auf den Alltag, ihres Lebens und Gesellschaft. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der Ernst-Göner-Stiftung, von Kulturwetziken, von der digitalen Gesellschaft und von nau.ch. Ich habe abgemacht mit dem Thilo Hün, am Leiter vom Zentrum für Lebensmittelkomposition und Prozessdesign an der ZHAW in Wattenswil. Danke vielmals.
1: Ja, mein Name ist Thilo Hühn. Ich bin vor fast 25 Jahren hier mit großer Freude in die Schweiz gekommen und heute äh, darf ich äh, das Zentrum für Lebensmittelkomposition und äh, Prozessdesign äh, koordinieren. Äh, jeder Mensch hinterlässt mit äh, dem Konsum von Lebensmitteln auch einen gewissen Fußabdruck und dementsprechend
0: sind äh, Nachhaltigkeitsfragestellungen immer wichtiger. Ich fange an mit der Frage, wie sich in der letzten Jahrzehnt unsere Lebensmittel dann verändert haben.
1: Ja, in der Schweiz sind wir eigentlich in in einem Land, das äh, einen sehr hohen Standard äh, in vielen Dingen aufweist, aber insbesondere auch, was Lebensmittel betrifft. Eine überwiegende Zahl der Menschen äh, sind bereit und können sich das leisten, einen angemessenen Preis äh, für das Lebensmittel auszugeben, was eine wichtige äh, Vorbedingung ist. Es ist leider so, dass äh, durch äh, den Preisdruck, der an vielen Orten existiert, Zusatzstoffe eingesetzt werden, auf die man eigentlich verzichten kann. Daneben ist es natürlich auch noch so, dass ein Preisdruck, der auch über die vergangenen Dekaden entstanden ist, durch diese Wertschöpfungsketten dazu geführt hat, dass wir fast in einer Abwärtsspirale, was die Produktion von Lebensmittelrohstoffen betrifft, gelangt sind. Dadurch, dass äh, die verschiedenen Handelsstufen dazwischen auch immer mehr Druck auf die Primärproduktion ausgeübt haben, ähm, hat das dazu geführt, dass natürlich auch ähm, durch das Gesetz der großen Zahl, Economies of Scale, ähm, ja, manche Dinge gemacht worden sind, die einfach nicht mehr anständig waren und sind. Zum Beispiel? Ja, dass äh, es zu äh, einer unangemessenen Ausbeutung von ökologischen Systemen gekommen ist. Äh, vielerorts äh, auf diesem Planeten sind die Böden sehr stark beansprucht und man muss sich große Sorgen machen äh, um die Bodengesundheit. Das hängt zusammen mit einer intensiven, äh, zum Teil monokulturellen Bewirtschaftung dieser Systeme, ähm, verbunden mit auch äh, starken Einsätzen von Herbiziden und, und Pestiziden, anderen Pestiziden. In diesem Kontext muss man ganz klar sehen, äh, ist es äh, sehr wünschenswert, äh, an altes Wissen anzuknüpfen, zu sehen, wie es aussieht, äh, wenn eine ja, Mehrfelderwirtschaft stattfindet, wenn entsprechende Fruchtfolgen berücksichtigt werden und wenn äh, das eben äh, anständig abläuft, die Urproduktion. Ich, ich denke, es braucht einfach insgesamt und permanent äh, ein adäquates Bewusstsein für die Lebensmittel.
0: Da nimmt mich Wunder, was dann gerade so die grossen Trends sind in der Lebensmittelherstellung. Also
1: wir haben ja in der ähm, Lebensmittelherstellung ähm, ganz unterschiedliche Bewegungen. Ein, ein ganz starker Trend ist sicherlich das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Substitution von. von tierischen Produkten, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das können ethische Gründe sein, aber das kann auch äh, der Wunsch sein, sich eben pflanzenbasiert zu ernähren. Diese pflanzenbasierten Lebensmittel, die dann auch bestimmte etablierte ähm, Lebensmittel auf Fleischbasis imitieren sollen, von der Textur und vom Geschmack her, ähm, sind zum Teil wirklich hochverarbeitet. In den USA ganz starke Entwicklungen, in Richtung auch ähm, gentechnisch veränderte Produkte, zum Teil äh, Fleischersatzprodukte, die ähm, ähm, Hämoglobin enthalten. Ähm, dieses Hämoglobin wird mit genetisch veränderten Hefen erzeugt und der Genusswert ist äh, aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr hoch. Also wenn ich das ohne äh, Wissen über das Produkt äh, verkoste, dann kann ich das mit mit der Frikadelle meiner Großmutter ver verwechseln, sag ich mal. Also wirklich sehr geschmackvolle Produkte, die unter Einsatz von modernster Technologie hergestellt werden. Dann gibt es natürlich auch eine große Gruppe von Lebensmitteln, die die ohne gentechnische Veränderungen auskommen und ebenfalls Substitute darstellen. Diese Entwicklungen, ähm, würde ich sagen, sind, sind sehr stark mobilisiert so in den letzten zehn Jahren und ähm, haben dann Ausgang genommen ähm, im Silicon Valley, aber auch ähm, in Israel und, und in anderen Regionen der Welt, wo man äh, neue Technologien entwickelt, selbstverständlich auch in der Schweiz. Äh, neben diesen Entwicklungen gibt es äh, seit auch etwa zehn Jahren vermehrt Entwicklungen zur Herstellung von Cellular Meat, also den, den Fleischprodukten, die in einer Zellkultur hergestellt sind. Und natürlich auch, da sind wir auch unterwegs mit Forschungsmaßnahmen der pflanzenbasierten Produktion von, von Zellkulturen die
0: ebenfalls im Lebensmittelbereich eingesetzt werden können. Ich frage Thilo nach Beispiel von Lebensmitteln, die im Labor hergestellt werden könnten. Im Fall von Wein haben wir eine In-vitro-Zellkultur, auch
1: aus Forschungszwecken damals, angelegt, um zu erforschen, wie sich eine Zerstörung der Ozonschicht auf die Inhaltsstoffsynthese in Trauben auswirkt. Und bei diesen Versuchen in Bioreaktoren ähm, sind wir dann auf die Idee gekommen, aus den Traubenzellen dann auch mal mein zu machen in diesem Bioreaktor. 2005 hat noch niemand von Cellular Agriculture gesprochen. Das war viel später der Fall und wir haben dann 2015 das Thema wieder aufgegriffen und haben die erste Zellkulturschokolade erzeugt. Das ist jetzt ein aktuelles Thema, das wir bearbeiten. Wir sehen schon einen Teil der Zukunft der Rohstoffproduktion für Lebensmittel, die aus dem Tank kommt. Wir müssen sich das so vorstellen, dass beim bei diesem System praktisch die Photosyntheseleistung an Zuckerrüben delegiert wird. Die kann man also auch regional anbauen und dann den Zucker oder die Melasse gewinnen als äh, praktisch Nährmedium für äh, beispielsweise äh, Zellkulturen aus Kakaobohnen. Und die vermehren sich dann in etwa 28 Tagen. Und, und nach diesem Zyklus können sie äh, dann diese Zellmasse ernten und daraus ein Produkt äh, herstellen, das an äh,
0: Schokolade erinnert. Ich frage den Thilo, die Herstellung von Lebensmitteln aus dem Tank noch ein bisschen genauer zu erklären.
1: Ja, es, es ist schon in, in der ersten Nährung ist das äh, vielleicht ein, 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 ein Gedanke, der nicht so nicht so leicht äh, zugelassen wird. Ja. Aber bitte stellen Sie sich vor, ähm, diese Zellen, die kommen aus einer Bohne aus einer Kakaobode jetzt beispielsweise oder aus einer Traubenhautzelle von einem bestimmten Ort. Und die kann man über eine bestimmte Kultivierung vermehren. Und im Prinzip ist diesen Zellen, wahrscheinlich haben sie ja kein Bewusstsein, egal ob sie an der Pflanze sind oder ob sie in einem Kulturmedium sind und sich teilen. Äh, wichtig ist, die Pflanze versorgt die Zellen mit äh, entsprechenden Assimilaten und Nährstoffen aus dem Boden, aus der Umwelt äh, mit bestimmten Produkten, die die Pflanze aufnimmt und, äh, und eben auch generiert, ja, Kohlenhydrate oder Zucker. Und äh, in, in unserem Zellkultursystem delegieren wir einen Teil eben der Produktion, dieser Zuckerproduktion an die Zuckerrübe, die wie gesagt regional produziert werden kann. Und dann habe ich innerhalb von einer bestimmten Zeitdauer die Chance, diese Kakaozellen zu ernten. Diese Kakaozellen mussten nicht um den Globus reisen, einmal am Anfang, später nicht mehr. Und äh, die mussten nicht von einem Baum äh, geerntet werden, der unter Umständen mit Pflanzenschutzmitteln äh, behandelt worden ist, wo unter Umständen auch Umweltkontaminationen aufgetreten sind, äh, Stichwort Schwermetalle. Ähm, war ganz sicher keine Kinderarbeit im Spiel war, weil äh, das ist ja kontrollierbar. Und dementsprechend sehen wir hier auch eine gewisse Chance, äh, um äh, ja vielleicht einen Denkprozess auch einzuleiten. Natürlich ist nicht das Ziel die Urproduktion in voller Sämte durch eine Produktion in einem Reaktor zu ersetzen und vor allen Dingen auch die, die, die Bauern nicht mittellos zu machen, sondern dafür gibt es glücklicherweise das sogenannte Nagoya-Protokoll, wo man eine Transferleistung machen muss, aus unserer Sicht machen muss, um die Biodiversität auf der einen Seite zu schützen wir werden keine gentechnischen Veränderungen äh, vornehmen und auch auf der anderen Seite dann den Ursprung zu schützen, indem die Menschen für jedes Kilo, das aus dem Reaktor kommt, ähm, die Menschen, die äh, ansonsten die landwirtschaftlichen Urprodukte erzeugen, auch äh, entschädigt werden und ihnen die Chance gegeben wird, dann eben wieder anders zu wirtschaften, umweltverträglicher beispielsweise. Und so sehen wir in, in diesem Vehikel der Zellkulturtechnik, der pflanzlichen Zellkulturtechnik bei tierischen Zellen, ist das nochmal eine andere Herausforderung. Ja, eine spannende erstmal Forschungsaufgabe und nachher dann natürlich auch eine Umsetzungsaufgabe. Kann sich das überhaupt jemals rentieren, wenn man jetzt Uh, unter Pharma-Bedingungen, das produziert, kostet wahrscheinlich ein Kilogramm uh, Schokolade mehrere hundert uh, Franken. Ja. Aber das, das ist definitiv nicht das Ziel. Ja. Also uh, es gibt Bioreaktoren, die die heute schon uh, mit uh, doch um, einigen uh, Kubikmetern
0: operieren und dann wird es plötzlich interessant. Da nimmt mich Wunder, wie man sich dann eine Lebensmittelherstellung vorstellen könnte, wo im grossen Stil und nachhaltig aus dem Labor kommt.
1: Unsere Vorstellung ist so ein bisschen äh, eine Kulturei, ja? ähm, wie eine Brauerei zu haben. Ja? Also ich, ich denke, wenn man so eine mittelgroße Brauerei hat, dann... Äh, dann kann man mit den Tankkapazitäten, wenn das äh, mal so weit ist von der Entwicklung her und den Vorkulturen, kann man beträchtliche Mengen an, äh, an, an Zellkulturen produzieren im Tonnenmaßstab und und dann ähm, wird das irgendwann auch äh, ganz klar wirtschaftlich. Sonst werden wir keinen Umsetzungspartner finden, äh, die das explorieren wollen, ob das äh, wirklich eine Alternative darstellt. Ja, und verbunden mit diesen Entwicklungen um ähm, neue Produktionsverfahren ja, haben wir auch äh, begonnen, ähm, zwei Dinge miteinander zu äh, verknüpfen. Das eine ist die Fabrik und das andere ist eben das Labor. Und äh, wir haben uns gefragt, wie wäre es denn, wenn wir die Technologie, äh, Stichwort Lebensmittelindustrie 4.0, Automation, vielleicht mal für etwas anderes benutzen, als nur um standardisierte Rohwaren, äh, zu verarbeiten. Unsere Vision ist, diese Sensortechnik verbunden mit äh, den Möglichkeiten äh, moderner äh, Automation dazu einzusetzen, dass eben Rohwaren-Schwankungen über eine entsprechende Prozessmodifikation ausgeglichen werden können. Das heißt, dass wir unter Umständen Inhaltsstoffschwankungen äh, von Rohmaterial durch äh, einen anderen Mahlgrad, äh, andere Temperaturprofile, ähm, entsprechende ähm, Modifikationen in dem Herstellungsprozess. Und ich spreche hier hauptsächlich von ähm, physikalischen äh, Einflüssen. ja, Also nicht durch den Zusatz von Aromastoffen oder den Zusatz von anderen Zusatzstoffen, sondern durch vielleicht die Kombination von unterschiedlichen Rohwaren, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Sorte, ausgeglichen werden können, damit wir eben weniger Food Waste produzieren, dadurch, dass wir eben Rohwarnschwankungen ausgleichen können durch Technologie. Wir, wir nennen dann so einen Produktionsort ähm, Laptory, ja, also eine Kombination aus
0: Laboratory und Factory. Ich frage den Thilo, wie dann in so einer Laptory künstliche Intelligenz verwandelt werden könnte. Künstliche Intelligenz äh,
1: in der Produktion, ähm, mir gefällt dieser Begriff jetzt nicht so gut. Ja. Ich, äh, ich denke, es handelt sich um automatisiertes Denken, weil es sind wieder die Menschen, die die Programme schreiben. Auch äh, wenn sie mit äh, entsprechenden äh, Deep-Learning-Strukturen äh, und neuronalen Netzen operierend äh, äh, Agenten bauen können, die, die für uns... Äh, dazwischen schauen, in die Zeit schauen. Wenn ich Daten anschaue, die kontinuierlich anfallen, dann kann ich, wenn ich zwischen zwei äh, Punkten äh, eine weitere Differenzierung, zwischen zwei Messpunkten eine weitere Differenzierung einführe und äh, mache die immer kleiner, diesen Abstand der Messung zwischen den zwei Punkten, dann stülpt sich zwischen dem ersten und dem zweiten Messpunkt die Unendlichkeit aus. Kein Mensch kann dahinschauen. Mit einer adäquaten Messtechnik können wir nicht in die Unendlichkeit, aber wir können äh, dazwischen schauen. Und das Dazwischen wird immer wichtiger. Das Dazwischen birgt unglaublich große Gefahren. Da geht es um äh, den gläsernen Konsumenten, kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber das Dazwischen in der Produktion, bietet unglaubliche Chancen.
0: Was heißt denn das genau, das dazwischen?
1: Daten an sich haben erstmal keine Bedeutung. Die Bedeutung wird von Menschen zugeordnet. Auch wenn die Programme schreiben, ordnen Menschen Bedeutung zu. Und wenn ich jetzt äh, ein, ein äh, Produktionsprofil aufnehme und kann dort verschiedene Prozessparameter in einem sehr engen Netz überwachen, dann kann ich auch dieses äh, Instrumentarium dazu nutzen, eine Prozessmodifikation auf Rohwarenschwankungen beispielsweise abzustellen, damit ich nachher ein gewünschtes Endergebnis habe. Und äh, man kann das sogar so weit betreiben, dass man sagt, es, es gibt eine, eine Definition eines optimalen, eines idealisierten Endproduktes für eine bestimmte Erlebnisgemeinschaft. Also manche Menschen mögen halt ein Produkt genau in dieser oder jener Komposition. Dann könnte man von diesen Menschen äh, zurückgehen bis zum Rohstoff, der eingesetzt worden ist, wenn die Daten entsprechend dokumentiert sind und schauen, wie kam es denn, durch welche Prozessparameter zu dieser hohen Zustimmung bei dieser speziellen Erlebnisgemeinschaft, die dieses Produkt sehr hoch schätzt und, und gerne äh, konsumiert. Und durch dieses Reverse Engineering können wir besser verstehen, durch welche Prozessmodifikationen bestimmte ja, Kompositionen, die in einem Endprodukt zur Wirkung kommen, nicht nur sensorisch, sondern auch ernährungsphysiologisch, gesteuert werden können. Das ist unsere Vision, wie wir Technik einsetzen wollen in modernen Produktionsprozessen. Da stehen wir mit Sicherheit noch am Anfang, weil äh, es ist natürlich schon auch so, mit Lebensmitteln ist immer auch ein gewisser Preisdruck verbunden. Und ähm, heute sind diese äh, Technologien noch vergleichsweise teuer. Sowohl die, Sensor, äh, die Sensoren, die Sensortechnik, die Analytik, die notwendig ist, wie auch nachher die zentrale Steuerung, ja, der, die ganze IT, die damit verbunden ist, die Programmierung solcher selbststeuernder Systeme. Das ist sehr aufwendig, aber äh, es, es gibt erste Beispiele, wo wir solche ähm, Systeme entwickelt
0: haben. Mich nimmt Wunder, was dann so eine extreme Optimierung für unsere Lebensmittel heißen würde für eine Gesellschaft und die Umwelt.
1: Also der wesentliche Treiber für mich ist hier in diesem Kontext, dass wir nicht einfach standardisieren und Rohwaren herabstufen, die dann eben zu Biogas ver verarbeitet werden oder an Tiere verfüttert werden, sondern möglichst nach dem Motto, all streams are mainstream, auf der höchsten Stufe Lebensmittel, Rohstoffe zu Lebensmitteln verarbeiten, die von Menschen konsumiert werden können. Das ist das oberste Ziel. Und dementsprechend möchten wir Technologie einsetzen, um weniger Ausschuss zu produzieren im System und dann eben auch die Genusserfüllung, die, die Genusserwartungen von Menschen zu erfüllen. Ich meine, wir dürfen uns nichts vormachen. Ein Lebensmittel sei es noch so gesund, wenn es nicht schmeckt, dann wird die Resonanz am Markt ausbleiben. Und deshalb wollen wir das machen, nicht um Menschen zu manipulieren, sondern damit sie zu dem kommen, was sie haben möchten und dabei eine auch höhere Ausnutzung äh, des Rohmaterials entsteht. Weil wenn wir anschauen, eines der größten Probleme für die äh, weltweiten Emissionen äh, ist auch der Ausschuss von, von Lebensmittelrohstoffen. Nicht nur der Transport und, und die Fleischproduktion. Wenn wir sehen, was wir äh, nicht nur zu Hause wegwerfen, sondern auch was äh, was eben nicht verwertet werden kann, weil bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind, denke ich, könnte das einen Beitrag leisten, um, um weniger
0: Food Waste zu erzeugen. Der Thilo hat jetzt viel von seiner Arbeit und seiner Vision geredet für die Zukunft von der Nahrungsmittelherstellung Und ich frage ihn, was es dann alles bräuchte, dass so eine Vision wahr werden könnte.
1: Hier ähm, spielen auch ähm, digitale Möglichkeiten eine ganz große Rolle. Ja. Drohnen, die in den Zentimeterbereich, in den Quadratzentimeterbereich vorstoßen und genaue Informationen über unter Umständen Pflanzenkrankheiten oder über Trockenschäden, andere, vielleicht auch zu viel Wasser an manchen Stellen, Umwelteinflüsse, einfach dokumentieren. Gekoppelt dann mit entsprechenden äh, GPS-gestützten Daten ist heute in der Landwirtschaft unglaublich viel möglich. Ja, also selbstfahrende Schlepper, äh, die auch eben äh, mechanisch Unkraut äh, entfernen, Roboter, äh, Erntetechnik, Pflanzenschutzmitteltechnik. Ähm, hier ist also äh, einiges erfolgt. Man muss ganz klar sagen, in dem ganzen Bereich der Landwirtschaft kommt sehr viel äh, an Computertechnologie und Robotik zum Einsatz. Viele Menschen wissen nicht, dass die Lebensmittelindustrie auch für die Fließbandoperation äh, äh, die erste Anwendung war. Das war also nicht im Automobilbau, sondern das war mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich äh, der industriellen Fleischverarbeitung der Fall. Nun, ob Fließband an sich äh, die Lösung für die neue Gegenwand ist, äh, ist die große Frage. Ja. Wir denken, dass die Digitalisierung eher ähm, Serien ermöglicht, die die ganz klein sind und extrem auf individuelle Ansprüche auch abgestellt sind. Und wir sehen große Chancen auch in der kontinuierlichen Produktion. Ja. Deswegen auch das Thema Zellkulturen, da wäre eine kontinuierliche Produktion äh, denkbar. Im Landbau hat man einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr bei bestimmten Kulturen die Chance, eine Ernte zu realisieren. Bei der Zellkultur kann man das praktisch äh, täglich machen.
0: Ich frage den Thilo, ob er dann in der Lebensmittelherstellung so etwas wie eine Revolution in nächster Zeit vorhergesehen. Ja.
1: Wir sind äh, in der digitalen Revolution, aber ich denke, uns kann noch nicht bewusst sein, wie, wie groß die Revolution wirklich ist. Also es ist nicht damit zu Ende, dass wir unsere digitalen Endgeräte überall dabei haben und vielleicht äh, über Telemetrie äh, bestimmte Prozesse fernsteuern können, sondern es geht ja viel weiter, ja. Und äh, wenn ich äh, bislang über die Vision und, und auch über die positiven ähm, Möglichkeiten im Bereich der Herstellung äh, von Lebensmitteln gesprochen habe, muss man einfach auch äh, einen wachen Blick äh, dafür entwickeln, was auf der äh, Seite der äh, Konsumentenbeeinflussung passiert. Nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern ganz
0: allgemein. Ne? Mhm. Genau. Stichwort Marketing.
1: Marketing, ja, ist, ist schon eine, eine unglaublich spannende Sache. Aber es geht noch einen Schritt weiter, nämlich mit diesen modernen Möglichkeiten der Attributierungsmodelle, der Identifikation von nicht Menschen mit Namen, aber Menschen in, in Kohorten, ja, also Verhaltensprofilen, verbunden mit der Detektion von Bewegungsprofilen. Ja, muss man ganz klar sehen, dass hier äh, Optionen entstanden sind, die auch zur Manipulation genutzt werden. Unter dem Thema Nudging äh, ist ähm, etwas angesprochen, äh, das wirklich ganz gezielt dazu benutzt wird, Menschen äh, an ihren Interessen, vielleicht sogar Sehnsüchten, zu packen und äh, ihnen dann die nächste Impression, vorzulegen, die dann zu einer entsprechenden ähm, zu einem entsprechenden Verhalten führt und äh, am Ende manipulativ ist. Und wenn ich mit den Informationen äh, nur noch versorgt werde, für die ich mich wirklich interessiere, dann ist das eben auch eine gewisse Exklusivität. Und ich denke, äh, im Sinne der Aufklärung wäre es wichtig, weiterhin kritisch zu denken und kritisch zu bleiben und, und zu überlegen, was ist denn mein nächster Klick? Äh, welche Information nehme ich auf? Welche lasse ich liegen? Ähm, für was interessiere mich noch? Was, was nutze ich, um die Informationen zu verifizieren, die mir da gerade angeboten wird? Sonst besteht die große Gefahr, dass wirklich äh, modernste Technologie dazu äh, genutzt wird, äh, Menschen zu manipulieren. Und deswegen ähm, kann man auch sagen, es ist ein, ein, ein Teil des Erkenntnisprozesses, dass äh, das alles nicht nur zur Information, sondern auch zur Desinformation
0: führen kann. Ich frage den Thilo, wie er dann denkt, dass sich die Schattenseite der Digitalisierung, die er jetzt gerade angesprochen hat, auf Gesellschaft auswirkt.
1: Ganz wichtig aus meiner Sicht ist, dass wir als äh, Gesellschaft ähm, die ja auch jetzt wieder neu gefordert worden ist durch diese Situation der Pandemie, äh, ein, ein Stück weit äh, für uns Gesellschaft definieren, was ist uns wichtig an dem Leben in Gesellschaft. Und aus meiner Sicht gehört es zu dem Leben in Gesellschaft auch, dass wir ethisch und verantwortlich mit äh, Fragestellungen um Datenschutz und Datensicherheit äh, umgehen. Ähm, einerseits, was die Person betrifft, ja, es ist äh, ja nicht nur das neue Öl unserer, äh, äh, unserer neuen Gegenwart, äh, diese Daten, sondern äh, hinter diesem Öl stecken Persönlichkeiten. Das, das sind Menschen, die dort abgebildet werden, auch wenn sie nicht identifiziert werden dürfen mit ihrem Klarnamen und mit ihrer Wohnadresse. Aber es sind Menschen, um die es geht. Und hier, hier ist es wirklich an der Zeit, dass wir auch darüber nachdenken, wie können denn die Territorialstaaten, wie kann die Schweiz ihre Verantwortung, wie kann die Gesellschaft, die in der Schweiz existiert, als Basisdemokratie dafür sorgen, dass der Einzelne im Sinne des Datenschutzes auch wirklich einen Schutz erfährt. Es ist eine große Herausforderung, weil die Digitalstaaten natürlich sich um Territorien äh, bislang keine großen Sorgen machen müssen. Ich denke hier, den, den äh, richtigen Weg zu finden zwischen dem äh, Schutz des Einzelnen und äh, von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und äh, auf der anderen Seite dann die Interessen auch, die, die wirtschaftlich durchaus berechtigt sind. Man will ja Produkte herstellen, die auch Resonanz erzeugen und die die nachgefragt werden. Aber das ist ein, ein ganz wesentlicher, sehr herausfordernder Prozess, um zu äh, entsprechenden fairen, anständigen
0: Lösungen auch im Bereich äh, der Digitalisierung zu kommen. Da nimmt mich noch wunder, wer denn genau der Verantwortung steht, dass die ganze Entwicklung nachhaltig läuft und eine Politik ihren Teil von der Verantwortung wahrnimmt.
1: Ähm, ich, ich würde sagen, wir sind alle erstmal selbstverantwortlich. Und es gibt ja Menschen, die sagen: Ist mir egal, nehmt meine Daten, aber dafür kriege ich halt das, was ich haben will. Und die, die Gegenbewegung, die immer existiert, ist halt, sind halt die Menschen, die, die sagen, nein, ich, ich, ich möchte das nicht von mir preisgeben und ich, ich respektiere beide Positionen. Als Gesellschaft ist es dann eben wieder unsere gemeinsame Verantwortung, etwas auszuverhandeln. Und ich denke, da ist die Schweiz sehr gut drin, einen Weg zu finden, der für viele nicht für alle, aber der für viele akzeptabel ist, auch wenn es vielleicht ein Kompromiss ist. Ich glaube, das ist gerade die Stärke und ähm, ja, also ich, ich, ich denke, wir dürfen niemanden einseitig die Schuld geben für ein, äh, eine dysfunktionale oder, oder dann eben auch ähm, ja, vielleicht mehr oder weniger funktionale äh, Lösung. Wir alle haben Verantwortung darin und ich denke, es ist wichtig, dass wir mit unseren Vertretern im Diskurs sind und äh, gemeinsam dann äh, mit äh, mit den Frauen und Männern äh, die in der Politik aktiv
0: sind auch Lösungen finden. Gerade zu dem Stichwort frage ich den Tilo, wie er dann selber seinen Umgang mit Technologie im Griff hat. Ich äh,
1: hatte damals auch, ich, ich, ich bin bildungssüchtig und äh, ich, ich bin äh, computersüchtig gewesen, glaube ich, ja. ich. Ich hoffe, ich habe es überwunden. Aber in meiner Jugend äh, Programmieren war für mich äh, das absolut Größte. Und ich habe so auch mein Studium finanziert. Ich habe nachts programmiert und, und tagsüber war ich dann manchmal noch ein bisschen studieren. Hoffentlich hören das manche Studierenden heute nicht. Und äh, ich, ich, ich war fasziniert äh, und bin es eigentlich immer noch von der Technologie, aber habe das heute eher als, als Werkzeug und nicht mehr als Suchtmittel, sage ich mal. Ähm, es braucht, es braucht eine, eine digitale Alphabetisierung. Woher kommen wir? Und, und das würde ich mir für die Digital Natives manchmal wünschen, dass die wüssten, was war vor dem Computer. Ich habe es noch erlebt. Und äh, was war vor äh, dem Mobilfunk, ja das äh, gerät das heute. ist kein Wunder, dass wir so viel Zeit damit verbringen. Es vereinigt auch so viel. Es ist ein Fotoapparat, es ist, es ist ein Kommunikationsmittel auf ganz verschiedenen Ebenen. Es ermöglicht, dass ich an dritten Orte mit der Community in Austausch trete. Das sind alles ganz total spannende Sachen und es ist, wundert nicht, dass, dass so viel Zeit auch nimmt. Die, die, die Präsenz in, in, in sozialen Medien die löst genauso bei positiver Referenz, leider gibt es ja auch die negative, was eine ganz gefährliche Sache noch zusätzlich ist. Aber bei positiver Referenz löst das natürlich auch ähnliche Suchtreaktionen neuronal aus, wie wenn ich eine Droge konsumiere. Und deswegen ist es eben auch so gefährlich. Nur mit äh, allein verboten, äh, denke ich, kommt man an der Stelle nicht weiter. Ich bin kein Erziehungswissenschaftler, ich habe das einfach mit meinen zwei äh, Töchtern, wir haben das, meine Frau und ich, mit äh, unseren zwei Töchtern äh, erlebt und, und äh, haben sehr viel auch gesprochen ja, und, und äh, haben natürlich auch vorgelebt und, und haben unsere Erfahrungen geteilt. Ich habe denen sehr früh angeboten, einen Social-Media-Account zu lösen, habe ihnen aber gleichzeitig auch die dunkle Seite versucht zu illustrieren. Und, und sie hatten sich beide damals dann entschieden, davon Abstand zu nehmen. Und nicht, weil ich sie... Ich, ich hätte ihnen diese Konten eingerichtet. Aber äh, eben, wir, wir haben ja gerade, was Lebensmittel betrifft, einiges erlebt. Es gab ja äh, Handys, Mobiles, die, die eben mit speziellen Kameras und äh, dann Apps ausgerüstet waren, um, äh, um Bilder von Essen zu machen. Ja. Also das äh, vollkommene, zum Teil übersteigerte Enthusiasmus für Location plus Lebensmittel, äh, vieles äh, kann eine Requisite zur Selbstinszenierung sein und, und Lebensmittel, sind das schon immer gewesen, ja, das muss man schon auch sagen. Äh, wer sich leisten konnte äh, bestimmte Lebensmittel zu konsumieren, hat sich darüber definiert. Also Wein, äh, das das ist ein absolutes Luxusgut, ja, und Schokolade war auch ein absolutes Luxusgut. Beide Produkte sind sind sehr massentauglich geworden. Und mit eben dieser Massentauglichkeit war auch eine Abwärtsspirale vom Preis verbunden und zum Teil nicht in jedem Fall, aber zum Teil eben auch ein Verlust an Qualität.
0: Zum Abschluss frage ich den Thilo noch, was er dann denkt, dass es für Skills braucht, dass man als Mensch von der technologischen Entwicklung am meisten profitieren kann. Ich
1: sage meinen Studierenden, immer wenn wir uns kennenlernen, glaubt mir nichts selber denken, macht schlau. Ähm, ich bemühe mich natürlich äh, als Naturwissenschaftler der Objektivität verpflichtet, aber wer kann schon objektiv sein? Ja? Man muss sich auch über den eigenen Bias, äh, den man äh, mitbringt aufgrund der Sozialisierung, aufgrund des Umfelds und auch über das eigene äh, Rauschen äh, bewusst werden, äh, was, äh, äh, was das bedeutet, heute eine Entscheidung zu treffen. Ne? Im Prinzip sind wir in einer unglaublichen Superposition, insbesondere auch wieder was Lebensmittel betrifft. Ja, Das Angebot ist so vielfältig, dass man sich in diesem Dschungel äh, regelmäßig verlaufen kann. Ne. Ähm, da kontrolliert zu bleiben und eben vielleicht sich das dann nochmal zu überlegen, zu reflektieren, brauche ich das wirklich? Ähm, das ist die Herausforderung und äh, an der Stelle kann vielleicht auch wieder Gesellschaft helfen. Mein Partner, meine Partnerin, meine Kinder, die, ähm, ja, gelernt haben, ähm, offen miteinander umzugehen und dass man sich auch mal sagen kann, hier sag mal, muss das eigentlich sein? Ja, brauchst du das wirklich? Ist dir schon aufgefallen? Weil man hat ja den blinden Fleck. Man hat den Blindenfleck bei sich. Man hat sicherlich auch den blinden Fleck äh, in der Familie. Ähm, da ist es halt schön, wenn es Menschen gibt, äh, Freunde,
0: Freundinnen, die, die ähm, schon auch mal bestimmte Dinge zurückmelden. Und dann frage ich Thilo noch, was er sich dann für die Zukunft wünscht.
1: Ach, dass ich weiterhin so viel Freude habe an äh, innovativen Entwicklungen und äh, äh, spannende Sachen erleben äh, in, in Frieden. Ja? Äh, ich, ich denke, das ist ein, ein ganz hoher Wert, dass wir in Gesellschaft miteinander auch ähm, Gesellschaft erhalten und äh, Respekt haben, äh, miteinander umgehen äh, uns äh, entsprechend auch äh, ja, verständigen können über die Herausforderungen
0: der Zeit. Neue Episode vom Deep Technology Podcast gehts auf now.ch, auf allen grossen Podcast-Plattformen und auf deeptechnology.ch. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der Ernst-Göhner-Stiftung, von Kulturwetziker, von der digitalen Gesellschaft und von nau.ch. Der Podcast ist konzipiert und produziert von 8 Grade Story Driven Science und von mir, Emanuel Stagas.